0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité et vous adressons nos meilleures salutations. Mission accomplie. L'année qui se termine dans quelques jours aura été une année réussie à plus d'un titre. De nombreuses activités ont été réalisées tant en Belgique, au Luxembourg, au Canada qu'en France, auxquelles vous avez été nombreuses et nombreux à participer. Nous tenions à vous remercier du fond de notre cœur. Voici le déroulé de cette dernière émission de décembre 2012. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil Spirite français, lequel répondra avec plaisir à une question généralement posée en cette période de fin d'année. Que représente Noël pour les spirites En seconde partie, nous céderons la parole à notre frère Michel Thomas, qui continuera avec vous, la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France, et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg, ou tout simplement consulter notre site Internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute, ainsi que de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. A bientôt. L'année civile de l'ensemble de l'Occident est ponctuée de fêtes religieuses chrétiennes. Les plus importantes suivent les principaux événements de la vie du Christ. Aussi, que l'on soit à New York, à Paris ou à Bruxelles, le 25 décembre est un jour férié, celui des réunions familiales. Ville et village rivalisent d'ingéniosité pour décorer leurs rues et garnir le sapin, de la fête. Si pour beaucoup Noël n'est plus associé d'emblée à la naissance de Jésus, cette fête est entrée dans les mœurs occidentales au point qu'un nombre croissant d'Européens non-chrétiens en adopte certaines coutumes, comme le repas convivial, les cadeaux, le sapin garni de boules. Noël est l'exemple même d'une fête sécularisée qui a gardé une empreinte chrétienne profonde à travers le resserrement des liens familiaux, l'échange de cadeaux qui manifestent l'affection que nous avons pour nos proches, le sentiment de joie partagée qui s'accompagne d'un sentiment de compassion envers ceux qui restent seuls ce jour-là, mais que représente donc Noël pour les spirites Cette question fut posée par un auditeur de Radio Kardec. Michel Buffet y répond avec plaisir.
1: Un auditeur nous pose cette question qui est d'actualité. Que représente Noël pour les spirites Noël est une fête pour quelques religions, notamment catholiques, car c'est la naissance du Messie Jésus-Christ. C'est le départ de notre calendrier, annonçant ainsi une nouvelle ère. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui Noël est devenu prétexte à beaucoup de matérialité, et c'est devenu la fête des enfants avec l'occasion de vendre des jouets, des pâtisseries, de faire victoire et autres excès. Mais n'est-ce pas là oublier les conditions volontaires de cette naissance n'est-ce pas là oublier la raison de cette venue portant dans son message toute l'universalité divine du « aimez-vous les uns les autres ?» Noël, pour nos spirites, doit rester l'anniversaire de la deuxième révélation divine, après celle de Moïse. C'est l'occasion de remercier Dieu de nous avoir envoyé celui qui nous a promis ce royaume qui n'est pas de ce monde où nous serons rétribués selon nos mérites celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin, celui qui est revenu se communiquer il y a cent cinquante ans pour nous compléter sa parole par l'esprit de vérité. Si nous avons bien compris ce qu'est la doctrine spirit, c'est alors l'occasion de se tourner vers nos frères universellement, vers tous ceux qui souffrent en raison de leurs erreurs et de leurs réparations. C'est l'occasion de retrouver les valeurs fondamentales des lois divines au-delà de notre matériel bien-être, de méditer de nouveau le sens des paroles de celui qui reste parmi nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Noël, pour nos spirites, est aussi l'occasion de nous comporter à son image, accomplissant ainsi sa volonté. Car il reste l'exemple et le guide.
0: Merci Michel. Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale.
2: Souffrant. François Riquet, François homme très commun, était un vieil avare et vieux garçon, mort en 1857, laissant une fortune assez considérable à des collatéraux. Il avait été jadis le propriétaire d'une dame, qu'il avait totalement oubliée depuis, et ignorait même s'il était encore de ce monde. En 1862, la fille de cette dame, qui est sujette à des crises de catalepsie, suivies d'un sommeil magnétique spontané, et qui est en outre très bon médium écrivain, dans ce sommeil Monsieur Riquier qui, dit-elle, voulait s'adresser à sa mère. À quelques jours de là, puisqu'il s'était manifesté spontanément et avait témoigné le désir de parler à cette dame, on eut avec lui l'entretien suivant. Demande, que voulez-vous de nous Réponse, mon argent, qu'ils m'ont tout pris, les misérables, pour se le partager. Ils ont vendu mes fermes, mes maisons, tout pour se le partager. Ils ont dilapidé mon bien, comme s'il n'était pas à moi. Faites-moi rendre justice, car moi, ils ne m'écoutent pas, et je ne veux pas voir de telles infamies. Ils disent que j'étais usurier, et ils gardent mon argent. Pourquoi ne veulent-ils pas me le rendre, puisqu'ils trouvent qu'il était mal acquis ?» Demande. « Mais vous êtes mort, mon bonhomme. Vous n'avez plus besoin d'argent. Demandez à Dieu d'avoir une nouvelle existence pauvre pour expier l'avarice de celle-ci. » Réponse. « Non, je ne pourrais pas vivre pauvre. Il faut mon argent pour me faire vivre. » D'ailleurs. Je n'ai pas besoin de faire une autre vie, puisque je vis à présent. Demande. La question suivante est faite dans le but de le ramener à la réalité. Souffrez-vous Réponse. Oh oui, je souffre des tortures pires que la maladie, la plus cruelle, car c'est mon âme qui endure ces tortures. J'ai toujours présente à la pensée l'iniquité de ma vie, qui a été un sujet de scandale pour beaucoup. Je sais bien que je suis un misérable indigne de pitié, mais je souffre tant qu'il faut m'aider à sortir de ce misérable état. Demande. « Nous prierons pour vous. » Réponse « Merci. Priez pour que j'oublie mes richesses terrestres. Sans cela, je ne pourrais jamais me repentir. » Adieu et merci. François Riquier, rue de la Charité numéro 14 Il est assez curieux de voir cet esprit donner son adresse. Comme s'il eût été encore vivant, la dame qui l'ignorait s'empressa d'aller la vérifier et fut très surprise de voir que la maison indiquée était bien la dernière qu'il avait habitée. Ainsi, après cinq ans, il ne se croyait toujours pas mort et ne se trouvait encore dans l'anxiété, terrible pour un avare, de voir son bien divisé entre ses héritiers. L'évocation, provoquée sans doute par quelque bon esprit, a eu pour effet de lui faire comprendre sa position et de le disposer au repentir. Esprit souffrant Claire, Société de Paris, 1861 L'esprit qui a dicté les communications suivantes est celui d'une femme que le médium avait connue de son vivant, et dont la conduite et le caractère ne justifient que trop les tourments qu'elle endure. Elle était surtout dominée par un sentiment outré d'égoïsme et de personnalité qui se reflète dans la troisième communication par sa prétention à vouloir que le médium ne s'occupe que d'elle. Ces communications ont été obtenues à diverses époques. Les trois dernières dénotent un progrès sensible dans les dispositions de l'esprit grâce aux soins du médium qui avait entrepris son éducation morale. 1. Me voici, moi, la malheureuse Claire. Que veux-tu que je t'apprenne la résignation et l'espoir ne sont que des mots pour celui qui sait qu'innombrables comme les cailloux de la grève, ces souffrances dureront pendant la succession des siècles interminables. Je peux les adoucir, dis-tu Quelle vague parole Où trouver le courage, l'espérance pour cela Tâche donc, cerveau borné, de comprendre ce qu'est un jour qui ne finit jamais. Est-ce un jour, une année, un siècle Qu'en sais-je, les heures ne le divisent point, les saisons ne le varient pas. Éternel et lent comme l'eau qui suinte du rocher. Ce jour exécré, ce jour maudit, pèse sur moi comme une chasse de plomb. Je souffre. Je ne vois rien autour de moi, que des ombres silencieuses et indifférentes. Je souffre. Je le sais pourtant, au-dessus de cette misère règne Dieu, le Père, le Maître, celui vers lequel tout s'achemine. Je veux y penser, je veux l'implorer. Je me débat et je me traîne comme un estropié qui rampe le long du chemin. Je ne sais quel pouvoir m'attire vers toi. Peut-être es-tu le salut Je te quitte un peu calmé, un peu réchauffé, comme un vieillard grelottant que ranime un rayon de soleil. Mon âme glacée puise une nouvelle vie en t'approchant. 2. Mon malheur grandit chaque jour. Il grandit à mesure que la connaissance de l'éternité se développe en moi. Ô misère, combien je vous maudis Heure coupable, heure d'égoïsme et d'oubli où, méconnaissant toute charité, tout dévouement, je ne songeais qu'à mon bien-être. Soyez maudits, arrangements humains, vaines préoccupations des intérêts matériels. Soyez maudits, vous qui m'avez aveuglé et perdu. Je suis rongé par l'incessant regret du temps écoulé. Que te dirais-je à toi qui m'écoutes Veille sans cesse sur toi. Aime les autres plus que toi-même. Ne t'attarde pas dans les chemins du bien-être. N'engraisse pas ton corps aux dépens de ton âme. Veille, comme disait le Sauveur à ses disciples. Ne me remercie pas de ses conseils. Mon esprit les conçoit. Mon cœur ne les a jamais écoutés. Comme un chien foyer, la peur me fait ramper. Mais je ne connais pas encore le libre amour. Sa divine aurore tarde bien à se lever. Prie pour mon âme desséchée et si misérable. 3. Je viens te chercher jusqu'ici puisque tu m'oublies. Tu crois donc que tes prières isolées, mon nom prononcé Suffiront à l'apaisement de ma peine Non, cent fois non. Je rugis de douleur, gère sans repos, sans asile, sans espoir, sentant l'éternel aiguillon du châtiment s'enfoncer dans mon âme révoltée. Je ris quand j'entends vos plaintes, quand je vous vois abattu. Que sont vos pâles misères Que sont vos larmes Que sont vos tourments que le sommeil suspend Est-ce que je dors, moi Je veux, entends-tu je veux que, laissant tes dissertations philosophiques, tu t'occupes de moi, que tu en fasses occuper les autres. Je ne trouve pas d'expression pour peindre l'angoisse de ce temps qui s'écoule, sans que les heures en marquent les périodes. À peine si je vois un faible rayon d'espérance, et cette espérance, c'est toi qui me l'as donnée. Ne m'abandonne donc pas. 4. L'Esprit de Saint Louis Ce tableau n'est que trop vrai, car il n'est nullement chargé. On demandera peut-être ce qu'a fait cette femme pour être si misérable. A-t-elle commis quelque crime horrible A-t-elle volé Assassiné Non, elle n'a rien fait qui ait mérité la justice des hommes. Elle s'amusait, au contraire, de ce que vous appelez le bonheur terrestre, beauté, fortune, plaisir, adulation. Tout lui souriait, rien ne lui manquait, et l'on disait en la voyant, Quelle femme heureuse Et l'on enviait son sort. Ce qu'elle a fait, elle a été égoïste. Elle avait tout, excepté un bon cœur. Si elle n'a pas violé la loi des hommes, elle a violé la loi de Dieu, car elle a méconnu la charité. La première des vertus. Elle n'a aimé qu'elle-même. Maintenant, elle n'a aimé de personne. Elle n'a rien donné. On ne lui donne rien. Elle est isolée, délaissée, abandonnée, perdue dans l'espace où personne ne pense à elle. Personne ne s'occupe d'elle. C'est ce qui fait son supplice. Comme elle n'a recherché que les jouissances mondaines, et qu'aujourd'hui ces jouissances n'existent plus, le vide s'est fait autour d'elle. Elle ne voit que le néant, et le néant lui semble l'éternité. Elle ne souffre pas des tortures physiques. Les diables ne viennent pas la tourmenter, mais cela n'est pas nécessaire. Elle se tourmente elle-même, et elle souffre bien davantage, car ces diables seraient encore des êtres qui penseraient à elle. L'égoïsme a fait sa joie sur la terre. Il la poursuit. C'est maintenant le ver qui lui ronge le cœur, son véritable démon. Saint Louis 5. Je vous parlerai de la différence importante qui existe entre la morale divine et la morale humaine. La première assiste la femme adultère dans son abandon et dit au pécheur « Repentez-vous et le royaume des cieux vous, vous sera ouvert ». La morale divine, enfin, accepte tous les repentirs et toutes les fautes avouées, tandis que la morale humaine, Repousse celle-ci et admet, en souriant, les péchés cachés qui, dit-elle, sont à moitié pardonnés. À l'une, la grâce du pardon, à l'autre, l'hypocrisie. Choisissez, esprit avide de vérité, choisissez entre les cieux ouverts au repentir et la tolérance qui admet le mal, qui ne dérange pas son égoïsme et ses faux arrangements, mais qui repousse la passion et les sanglots de fautes confessées au grand jour. Repentez-vous vous tous qui péchez, renoncez au mal, mais surtout, renoncez à l'hypocrisie qui voile la dédeur, du masque riant et trompeur des convenances mutuelles. 6. Je suis maintenant calme et résigné à l'expiation des fautes que j'ai commises. Le mal est en moi, et non hors de moi. C'est donc moi qui dois changer, et non pas les choses extérieures. Nous portons en nous notre ciel et notre enfer, et nos fautes, gravées dans la conscience se lisent couramment au jour de la résurrection et nous sommes alors nos propres juges puisque l'état de notre âme nous élève ou nous précipite je m'explique un esprit souillé et alourdi par ses fautes ne peut concevoir ni désirer une élévation qu'il ne saurait supporter croyez le bien ainsi que les différentes espèces d'êtres vivent chacune dans la sphère qui lui est propre ainsi les esprits selon le degré de leur avancement se meuvent dans le milieu qui est celui de leur faculté. Ils n'en conçoivent d'autres que lorsque le progrès, outil de la lente transformation des âmes, les enlève à leur penchant rampant et leur fait dépouiller la chrysalide du péché, afin qu'ils puissent volter, avant de s'élancer, rapides comme des flèches, vers Dieu, devenu le but unique et désiré. Hélas, je me traîne encore, mais je ne hais plus, et je conçois l'ineffable bonheur de l'amour divin. Prie donc toujours pour moi, qui espère et attends. Dans la communication suivante, Claire parle de son mari, dont elle avait eu beaucoup à souffrir de son vivant et de la position où il se trouve aujourd'hui dans le monde des esprits. Ce tableau qu'elle n'a pu achever elle-même est complété par le guide spirituel du médium. 7. Je viens à toi qui me laisses depuis si longtemps dans l'oubli, mais j'ai acquis la patience et je ne suis plus désespéré. Tu veux savoir quelle est la situation du pauvre Félix Il erre dans les ténèbres, en proie au profond dénuement de l'âme. Son être superficiel et léger, souillé par le plaisir, a toujours ignoré l'amour et l'amitié. La passion ne l'a même pas éclairé de ses lueurs sombres. Je compare son état présent à celui d'un enfant inhabile aux actes de la vie et privé du secours de ceux qui l'assistent. Félix erre avec effroi dans ce monde étranger où tout resplendit de l'éclat de Dieu qui l'a nié. 8. Le guide du médium Claire ne peut continuer l'analyse des souffrances de son mari sans les ressentir aussi. Je vais parler pour elle. Félix, qui était superficiel dans les idées comme dans les sentiments, violent parce qu'il était faible, débauché parce qu'il était froid, est rentré dans le monde des esprits nus au moral comme il l'était au physique. En entrant dans la vie terrestre, il n'a rien acquis. Et par suite, il a tout à recommencer, comme un homme qui s'éveille d'un long songe et qui reconnaît Combien vaine était l'agitation de ses nerfs Ce pauvre être, en sortant du trouble, reconnaîtra qu'il a vécu de chimères qui ont trompé sa vie. Il maudira le matérialisme qui lui a fait embrasser le vide lorsqu'il croyait étreindre une réalité. Il maudira le positivisme qui lui faisait appeler les idées d'une vie future, rêverie, les aspirations, folie et la croyance en Dieu, faiblesse. Le malheureux en s'éveillant, verra que ces noms raillés par lui étaient la formule du vrai et qu'au rebours de la fable, la chasse de la proie a été moins profitable que celle de l'ombre. Georges Esprit souffrant Claire Étude sur les communications de Claire Ces communications sont surtout instructives en ce qu'elles nous montrent un des côtés les plus vulgaires de la vie, celui de l'égoïsme. Là ne sont point ces grands crimes qui épouvantent, même les hommes pervers mais la condition d'une foule de gens qui vivent dans le monde, honorés et recherchés, parce qu'ils ont un certain vernis et qu'ils ne tombent pas sous la vindicte des lois sociales. Ce ne sont point non plus, dans le monde des esprits, des châtiments exceptionnels dont le tableau fait frissonner, mais une situation simple, naturelle, conséquence de leur manière de vivre et de l'état de leur âme. L'isolement, le délaissement, l'abandon, voilà la punition de celui qui n'a vécu que pour lui. Claire était, comme on l'a vu, un esprit très intelligent, mais un cœur sec. Sur la terre, sa position sociale, sa fortune, ses avantages physiques, lui attiraient les hommages qui flattaient sa vanité, et cela lui suffisait. Là, elle ne rencontre que l'indifférence, et le vide se fait autour d'elle. Punition plus poignante que la douleur, parce qu'elle est mortifiante, car la douleur inspire de la pitié, de la compassion. C'est encore un moyen d'attirer les regards, de faire occuper de soi, d'intéresser à son sort. La sixième communication renferme une idée parfaitement vraie, en ce qu'elle explique l'obstination de certains esprits dans le mal. On s'étonne d'en voir qu'ils sont insensibles à la pensée, au spectacle même du bonheur dont jouissent les bons esprits. Ils sont exactement dans la position des hommes dégradés, qui se plaisent dans la fange et dans les joies grossières et sensuelles. Là, ces hommes sont en quelque sorte dans leur milieu. Ils ne conçoivent pas les jouissances délicates, ils préfèrent leurs haillons souillés aux vêtements propres et brillants, parce qu'ils y sont plus à leur aise, leur fête bachique au plaisir de la bonne compagnie. Ils se sont tellement identifiés avec ce genre de vie qu'il est devenu pour eux une seconde nature. Ils se croient même incapables de s'élever au-dessus de leur sphère. C'est pourquoi ils y restent jusqu'à ce qu'une transformation de leur être ait ouvert leur intelligence en développant en eux le sens moral et les ait rendus accessibles à des sensations plus subtiles. Ces esprits, lorsqu'ils sont désincarnés, ne peuvent instantanément acquérir la délicatesse du sentiment. Et pendant un temps plus ou moins long, ils occuperont les bas fonds du monde spirituel comme ils ont occupé ceux du monde corporel. Ils y resteront tant qu'ils seront rebelles au progrès. Mais à la longue, avec l'expérience, les tribulations, les misères des incarnations successives, il arrive un moment où ils conçoivent quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. Leurs aspirations s'élèvent, ils commencent à comprendre ce qui leur manque et c'est alors qu'ils font des efforts pour l'acquérir et s'élever. Une fois entrés dans cette voie, ils y marchent avec rapidité parce qu'ils ont goûté d'une satisfaction qui leur paraît bien supérieure et auprès de laquelle les autres n'étant que de grossières sensations finissent par leur inspirer de la répugnance. Demande à Saint Louis, que faut-il entendre par les ténèbres où sont plongées certaines âmes souffrantes Serait-ce là les ténèbres dont il est souvent parlé dans les Écritures Réponse Les ténèbres dont il s'agit sont en réalité celles qui sont désignées par Jésus et les prophètes en parlant du châtiment des méchants. Mais ce n'est encore là qu'une figure destinée à frapper les sens matériels de leurs contemporains qui n'auraient pu comprendre la punition d'une manière spirituelle. Certains esprits sont plongés dans les ténèbres mais il faut entendre par là une véritable nuit de l'âme, comparable à l'obscurité dont est frappée l'intelligence de l'idiot. Ce n'est pas une folie de l'âme, mais une inconscience d'elle-même et de ce qui l'entoure qui se produit aussi bien en face qu'en l'absence de la lumière matérielle. C'est surtout la punition de ceux qui ont douté de la destinée de leur être. Ils ont cru au néant, et l'apparence de ce néant vient faire leur supplice, jusqu'à ce que l'âme, faisant un retour sur elle-même, viennent briser avec énergie le réseau d'énervement moral qui l'a saisi. De même un homme accablé par un rêve pénible lutte à un moment donné de toute la puissance de ses facultés contre les terreurs par lesquelles il s'est d'abord laissé dominer. Cette réduction momentanée de l'âme à un néant fictif avec le sentiment de son existence est une souffrance plus cruelle qu'on ne saurait l'imaginer en raison de cette apparence de repos dont elle est frappée. C'est ce repos forcé. Cette nullité de son être, cette incertitude qui font son supplice. C'est l'ennui dont elle est accablée qui est le châtiment le plus terrible, car elle ne perçoit rien autour d'elle, ni chose, ni êtres. Ce sont pour elle de véritables ténèbres. Saint Louis Claire, me voici. Je puis répondre aussi à la question posée sur les ténèbres, car j'ai erré et souffert longtemps dans ces limbes où tout est sanglot et misère. Oui, les ténèbres visibles dont parle l'Écriture existent. Et les malheureux qui, ayant terminé leurs épreuves terrestres, quittent la vie, ignorants ou coupables, sont plongés dans la froide région, ignorant d'eux-mêmes et de leur destinée. Ils croient à l'éternité de leur situation. Ils babussient encore les maux de la vie qui les ont séduits. Ils s'étonnent et s'effraient de leur grande solitude. Ces ténèbres, que ce lieu vide et peuplé, que cet espace où, emportés, gémissants, de pâles esprits errent sans consolation, sans affection, sans aucun recours. À qui s'adresser Ils sentent là l'éternité apesantie sur eux, ils tremblent et regrettent les mesquins intérêts qui scandaient leurs heures. Ils regrettent la nuit qui, succédant au jour, emportait souvent leurs soucis dans un son heureux. Les ténèbres sont pour les esprits, l'ignorance, le vide et l'horreur de l'inconnu. Je ne puis continuer. Claire. On a aussi donné de cette obscurité l'explication suivante. Le périsprit possède, par sa nature, une propriété lumineuse qui se développe sous l'empire de l'activité et des qualités de l'âme. On pourrait dire que ces qualités sont au fluide périsprital, ce qu'est le frottement pour le phosphore. L'éclat de la lumière est en raison de la pureté de l'esprit. Les moindres imperfections morales la ternissent et l'affaiblissent. La lumière qui rayonne d'un esprit est ainsi d'autant plus vive que celui-ci est plus avancé. L'esprit étant en quelque sorte son porte-lumière, il voit plus ou moins selon l'intensité de la lumière qu'il produit. D'où il résulte que ceux qui n'en produisent point sont dans l'obscurité. Cette théorie est parfaitement juste quant au rayonnement du fluide lumineux par les esprits supérieurs, ce qui est confirmé par l'observation. Mais là ne paraît pas être la cause véritable ou du moins unique du phénomène dont il s'agit. Attendu. 1. Que tous les esprits inférieurs ne sont pas dans les ténèbres. 2 que le même esprit peut se trouver alternativement dans la lumière et dans l'obscurité. 3. Que la lumière est un châtiment pour certains esprits très imparfaits. Si l'obscurité où sont plongés certains esprits était inhérente à leur personnalité, elle serait permanente et générale pour tous les mauvais esprits, ce qui n'est pas, puisque des esprits de la dernière perversité voient parfaitement, tandis que d'autres, qu'on ne peut qualifier de pervers, sont temporairement dans de profondes ténèbres. Tout prouve donc qu'outre celle qui leur est propre, les esprits reçoivent également une lumière extérieure qui leur fait défaut selon les circonstances, d'où il faut conclure que cette obscurité dépend d'une cause ou volonté étrangère, et qu'elle constitue une punition spéciale pour des cas déterminés par la souveraine justice. Demande à Saint Louis. D'où vient que l'éducation morale des esprits désincarnés est plus facile que celle des incarnés les rapports établis par le spiritisme entre les hommes et les esprits ont donné lieu de remarquer que ces derniers s'amendent plus rapidement sous l'influence des conseils salutaires que ceux qui sont incarnés, ainsi qu'on le voit par les cures d'obsession. Réponse de la Société de Paris. L'incarné par sa nature même est dans un état de lutte incessante en raison des éléments contraires dont il est composé et qui doivent le conduire à sa fin providentielle en réagissant l'un sur l'autre. La matière subit facilement la domination d'un fluide extérieur. Si l'âme ne vient réagir de toute la puissance morale dont elle est capable, elle se laisse dominer par l'intermédiaire de son corps et suit l'impulsion des influences perverses dont elle est entourée, et cela avec une facilité d'autant plus grande que les invisibles qui l'étreignent attaquent de préférence les points les plus vulnérables, les tendances vers la passion dominante. Pour l'esprit désincarné, il en est tout autrement. Il est encore, il est vrai, sous une influence semi-matérielle, mais cet état n'a rien de comparable à celui de l'incarné. Le respect humain, si prépondérant chez l'homme, est nul pour lui. Et cette pensée ne saurait l'astreindre à résister longtemps aux raisons que son propre intérêt lui montre comme bonnes. Il peut lutter, et même généralement il le fait avec plus de violence que l'incarné, parce qu'il est plus libre. Mais aucune vue mesquine d'intérêt matériel, de position sociale, ne vient entraver son jugement. Il lutte par amour du mal mais il acquiert bientôt le sentiment de son impuissance vis-à-vis -vis de la supériorité morale qui le domine. Le mirage d'un avenir meilleur a plus d'accès sur lui parce qu'il est dans la vie même où il doit s'accomplir et que cette perspective n'est pas effacée par le tourbillon des plaisirs humains. En un mot, n'étant plus sous l'influence de la chair, c'est ce qui rend sa conversion plus facile lorsque surtout il a acquis un certain développement par les épreuves qu'il a subies. Un esprit tout à fait primitif serait peu accessible au raisonnement, mais il en est autrement chez celui qui a déjà l'expérience de la vie. D'ailleurs, chez l'incarné, comme chez le désincarné, c'est sur l'âme, c'est par le sentiment qu'il faut agir. Toute action matérielle peut suspendre momentanément les souffrances de l'homme vicieux, mais elle ne peut détruire le principe morbide qui est dans l'âme. Tout acte qui ne tend pas à améliorer l'âme ne peut la détourner du mal. Saint Louis Chapitre 5 Suicide le suicide de la Samaritaine Le 7 avril 1858, vers 7 heures du soir, un homme d'une cinquantaine d'années, et vêtu convenablement, se présenta dans l'établissement de la Samaritaine à Paris et se fit préparer un bain. Le garçon de service s'étonnant, après un intervalle de deux heures que cet individu n'appela pas, se décida à entrer dans son cabinet pour voir s'il n'était pas indisposé. Il fut alors témoin d'un hideux spectacle, ce malheureux s'était coupé la gorge avec un rasoir et tout son sang s'était mêlé à l'eau de la baignoire. L'identité n'ayant pu être établie, on a transporté le cadavre à la morgue. L'esprit de cet homme, évoqué à la Société de Paris, six jours après sa mort, donna les réponses suivantes. 1. Évocation Réponse du guide du médium « Attends, il est là. » 2. Où êtes-vous maintenant Réponse « Je ne sais. Dites-le-moi. Où je suis ?» 3. Vous êtes dans une assemblée de personnes qui s'occupent d'études spirites et qui sont bienveillantes pour vous. Réponse, dites-moi si je vis, j'étouffe dans le cercueil. Son âme, quoique séparée du corps, est encore complètement plongée dans ce qu'on pourrait appeler le tourbillon de la matière corporelle. Les idées terrestres sont encore vivaces. Il ne se croit pas mort. 4. qui vous a engagé à venir à nous Réponse, je me suis senti soulagé. 5. Quel motif vous apportez à vous suicider Réponse, suis-je mort Non pas, j'habite mon corps. Vous ne savez pas combien je souffre, j'étouffe, qu'une main compatissante essaye de m'achever. 6. Pourquoi n'avez-vous laissé aucune trace qui pût vous faire reconnaître Réponse, je suis abandonné, j'ai fui la souffrance pour trouver la torture. 7. Avez-vous maintenant les mêmes motifs de rester inconnu? Réponse, oui, ne mettez pas un fer rouge dans la blessure qui saigne. 8. Voudriez-vous nous dire votre nom, votre âge, votre profession, votre domicile Réponse « Non, à tout nom ». 9. Aviez-vous une famille, une femme, des enfants Réponse « J'étais abandonné ». Nul être ne m'aimait. 10. Qu'aviez-vous fait pour n'être aimé de personne Réponse « Combien le sont comme moi Un homme peut être abandonné au milieu de sa famille, quand aucun cœur ne l'aime. 11. Au même moment d'accomplir votre suicide N'avez-vous éprouvé aucune hésitation Réponse, j'avais soif de la mort. J'attendais le repos. 12. Comment la pensée de l'avenir ne vous a-t-elle pas fait renoncer à votre projet Réponse, je n'y croyais plus. J'étais sans espérance. L'avenir, c'est l'espoir. 13. Quelle réflexion avez-vous faite au moment où vous avez senti la vie s'éteindre en vous Réponse, je n'ai pas réfléchi. J'ai senti. Mais ma vie n'est pas éteinte. Mon âme est liée à mon corps. Je sens les vers qui me rongent. 14. Quel sentiment avez-vous éprouvé au moment où la mort a été complète Réponse. L'est-elle 15. Le moment où la vie s'éteignait en vous, a-t-il été douloureux Réponse. Moins douloureux qu'après. Le corps seul a souffert. 16. À l'esprit de Saint Louis. Qu'entend l'esprit en disant que le moment de la mort a été moins douloureux qu'après Réponse. L'esprit se déchargeait d'un fardeau qui l'accablait. Il ressentait la volupté de la douleur. 17. Cet état est-il toujours la suite du suicide Réponse oui. L'esprit du suicidé est lié à son corps jusqu'au terme de sa vie. La mort naturelle est l'affranchissement de la vie. Le suicide la brise tout entière. 18. Cet état est-il le même dans toute mort accidentelle indépendante de la volonté et qui abrège la durée naturelle de la vie Réponse non. Qu'entendez-vous par le suicide L'esprit n'est coupable que de ses œuvres ce doute de la mort est très ordinaire chez les personnes décédées depuis peu, et surtout chez celles qui, pendant leur vie, n'ont pas élevé leur âme au-dessus de la matière. C'est un phénomène bizarre au premier abord, mais qui s'explique très naturellement. Si à un individu mis en somnambulisme pour la première fois, on demande s'il dort, il répond presque toujours non. Et sa réponse est logique, c'est à l'interrogateur qui pose mal la question en se servant d'un terme impropre. L'idée de sommeil dans notre langue usuelle est liée à la suspension de toutes nos facultés sensitives. Or le somnambule qui pense, qui voit et qui sent, qui a conscience de sa liberté morale, ne croit pas dormir. Et en effet, il ne dort pas, dans l'acception vulgaire du mot. C'est pourquoi il répond non, jusqu'à ce qu'il soit familiarisé avec cette manière d'entendre la chose. Il en est de même chez l'homme qui vient de mourir. Pour lui, la mort, c'était l'anéantissement de l'être. Or, comme le somnambule, il voit, il sent, il parle. Donc pour lui, il n'est pas mort, et il le dit jusqu'à ce qu'il ait acquis l'intuition de son nouvel état. Cette illusion est toujours plus ou moins pénible parce qu'elle n'est jamais complète et qu'elle laisse l'esprit dans une certaine anxiété. Dans l'exemple ci-dessus, elle est un véritable supplice par la sensation des vers qui rongent le corps et par sa durée qui doit être celle qu'aurait eu la vie de cet homme s'il ne l'eût pas abrégée. Cet état est fréquent chez les suicidés. Mais il ne se présente pas toujours dans des conditions identiques. Il varie surtout en durée et en intensité selon les circonstances aggravantes ou atténuantes de la faute. La sensation des vers et de la décomposition du corps n'est pas non plus spéciale aux suicidés. Elle est fréquente chez ceux qui ont plus vécu de la vie matérielle que de la vie spirituelle. En principe, il n'y a pas de faute impunie, mais il n'y a pas de règle uniforme et absolue dans les moyens de punition. Suicide. Le père et le conscrit. Au commencement de la guerre d'Italie en 1859, un négociant de Paris, père de famille, jouissant de l'estime générale de tous ses voisins, avait un fils que le sort avait appelé sous les drapeaux. Se trouvant par sa position dans l'impossibilité de l'exonérer du service, il eut l'idée de se suicider afin de l'exempter comme fils unique de veuve. Il a été évoqué un an après à la Société de Paris sur la demande d'une personne qui l'avait connu et qui désirait connaître son sort dans le monde des esprits. À Saint-Louis, veuillez nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'homme dont on vient de parler. Réponse « Oui, il en sera même très heureux, car il sera un peu soulagé. » Évocation Réponse « Oh, merci, je souffre bien. Mais... » est juste, cependant, il me pardonnera. L'esprit écrit avec une grande difficulté. Les caractères sont irréguliers et mal formés. Après le mot « Mais », il s'arrête. Essaye vainement d'écrire et ne fait que quelques traits indéchiffrables et des points. Il est évident que c'est le mot « Dieu » qu'il n'a pas pu écrire. Remplissez la lacune que vous venez de laisser. Réponse, j'en suis indigne. Vous dites que vous souffrez, vous avez sans doute eu tort de vous suicider, mais est-ce que le motif qui vous a porté à cet acte ne vous a pas mérité quelque indulgence Réponse, ma punition sera moins longue, mais l'action n'en est pas moins mauvaise. Pourriez-vous nous décrire la punition que vous subissez Réponse, je souffre doublement, dans mon âme et dans mon corps. Je souffre dans ce dernier, quoique ne le possédant plus, comme l'amputé souffre dans son membre, absent. Votre action a-t-elle eu votre fils pour unique motif, et n'avez-vous été sollicité par aucune autre cause Réponse, l'amour paternel m'a seul guidé. Mais il m'a mal guidé. En faveur de ce motif, ma peine sera abrégée. Prévoyez-vous le terme de vos souffrances Réponse, je n'en sais pas le terme. Mais j'ai l'assurance que ce terme existe, ce qui est un soulagement pour moi. Tout à l'heure, vous n'avez pu écrire le nom de Dieu. Nous avons cependant vu des esprits très souvent l'écrire. Cela fait-il partie de votre punition Réponse, je le pourrai avec de grands efforts de repentir. Eh bien, faites de grands efforts et tâchez de l'écrire. Nous sommes convaincus que si vous y parvenez, cela sera un soulagement. L'esprit finit par écrire en caractère irrégulier, tremblé et très gros « Dieu est bon, Dieu est bien bon ». Nous nous savons gré d'être venus à notre appel, et nous prierons Dieu pour vous, afin d'appeler sa miséricorde sur vous. Réponse « Oui, s'il vous plaît ». À Saint Louis, veuillez nous donner votre appréciation personnelle sur l'acte de l'esprit que nous venons d'évoquer. Réponse « Cet esprit souffre justement car il a manqué de confiance en Dieu » ce qui est une faute toujours punissable. La punition serait terrible et très longue s'il n'y avait en sa faveur un motif louable, qui était celui d'empêcher son fils d'aller au-devant de la mort. Dieu, qui voit le fond des cœurs et qui est juste, ne le punit que selon ses œuvres. Observation. Au premier abord, ce suicide paraît excusable, parce qu'il peut être considéré comme un acte de dévouement. Il l'est en effet, mais il ne l'est pas complètement. Ainsi que le dit l'Esprit de Saint Louis, « Cet homme a manqué de confiance en Dieu. Par son action, il a peut-être empêché la destinée de son fils de s'accomplir. D'abord, il n'est pas certain que celui-ci fût mort à la guerre, et peut-être que cette carrière devait lui fournir l'occasion de faire quelque chose qui aurait été utile à son avancement. Son intention, sans doute, était bonne. Aussi, lui en est-il tenu compte. L'intention atténue le mal et mérite de l'indulgence. Mais elle n'empêche pas ce qui est mal d'être mal. Sans cela... À la faveur de la pensée, on pourrait excuser tous les méfaits, l'on pourrait même tuer sous prétexte de rendre service. Une mère qui tue son enfant dans la croyance qu'elle l'envoie droit au ciel, est-elle moins fautive parce qu'elle le fait dans une bonne intention Avec ce système, on justifierait tous les crimes qu'un fanatisme aveugle a fait commettre dans les guerres de religion. En principe, l'homme n'a pas droit de disposer de sa vie, parce qu'elle lui a été donnée en vue des devoirs qu'elle devait accomplir sur la terre. C'est pourquoi... Il ne doit l'abréger volontairement sans aucun prétexte. Comme il a son libre-arbitre, nul ne peut l'empêcher, mais il en subit toujours les conséquences. Le suicide le plus sévèrement puni est celui qui est accompli par désespoir et en vue de s'affranchir des misères de la vie. Ces misères étant à la fois des épreuves et des expiations. S'y soustraire, c'est reculer devant la tâche qu'on avait acceptée, parfois même devant la mission qu'on devait remplir. Le suicide ne consiste pas seulement dans l'acte volontaire qui produit la mort instantanée. Il est aussi dans tout ce que l'on fait en connaissance de cause qui doit hâter prématurément l'extinction des forces vitales. On ne peut assimiler au suicide le dévouement de celui qui s'expose à une mort imminente pour sauver son semblable. D'abord parce qu'il n'y a dans ce cas nulle intention préméditée de se soustraire à la vie et en second lieu qu'il n'est pas de péril d'où la providence ne puisse nous tirer si l'heure de quitter la terre n'est pas arrivée. La mort, si elle a lieu dans de telles circonstances, est un sacrifice méritoire, car c'est une abnégation au profit d'autrui. Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, numéro 53, 65, 66, 67 Suicide, louvet François Simon, du Havre La communication suivante a été donnée spontanément dans une réunion spirite au Havre le 12 février 1863. Aurez-vous pitié d'un pauvre misérable qui souffre depuis si longtemps de si cruelles tortures Oh, le vide L'espace Je tombe, je tombe, au secours Mon Dieu, j'ai eu une si misérable vie. J'étais un pauvre diable. Je souffrais souvent de la faim dans mes vieux jours. C'est pour cela que je m'étais mis à boire et que j'avais honte et dégoût de tout. J'ai voulu mourir et je me suis jeté. Oh, mon Dieu, quel moment pourquoi donc désirer d'en finir quand j'étais si près du terme Priez, pour que je ne vois plus toujours ce vide au-dessous de moi. Je vais me briser sur ces pierres, je vous en conjure. Vous qui avez connaissance des misères de ceux qui ne sont plus ici-bas, je m'adresse à vous. Quoique vous ne me connaissiez pas, parce que je souffre tant. Pourquoi vouloir des preuves Je souffre, n'est-ce pas assez Si j'avais faim, au lieu de cette souffrance plus terrible, mais invisible pour vous, vous n'hésiteriez pas à me soulager en me donnant un morceau de pain. Je vous demande de prier pour moi. Je ne puis rester plus longtemps. Demandez à un de ces heureux qui sont ici, et vous saurez qui j'étais. Priez pour moi. » François Simon Louvet Le guide du médium « Celui qui vient de s'adresser à toi, mon enfant, est un pauvre malheureux qui avait une épreuve de misère sur la terre. Mais le dégoût l'a pris. Le courage lui a failli, et l'infortuné, au lieu de regarder en haut ainsi qu'il aurait dû le faire, s'est adonné à l'ivrognerie. Il est descendu aux dernières limites du désespoir et a mis un terme à sa triste épreuve en se jetant de la tour de François Ier er le 22 juillet 1857, ayant pitié de sa pauvre âme qui n'est pas avancée, mais qui a cependant assez de connaissances de la vie future pour souffrir et désirer une nouvelle épreuve. Priez Dieu de lui accorder cette grâce et vous ferez une bonne œuvre. Les recherches ayant été faites, on trouva dans le journal du Havre, du 23 juillet 1857, l'article suivant, dont voici la substance. Hier, à 4 heures, les promeneurs de la jetée ont été douloureusement impressionnés par un affreux accident. Un homme s'est élancé de la tour et est venu se briser sur les pierres. C'est un vieux halleur, que ses penchants à l'ivrognerie ont conduit au suicide. Il se nomme François-Victor Simon Louvet. Son corps a été transporté chez une de ses filles, rue de la Corderie. Il était âgé de 67 ans. Depuis tantôt six ans que cet homme est mort, il se voit toujours tombant de la tour et allant se briser sur les pierres. Il s'épouvante du vide qu'il a devant lui. Il est dans les appréhensions de la chute, et cela depuis six ans. Combien cela durera-t-il Il, il n'en sait rien. Et cette incertitude augmente ses angoisses. Cela ne vaut-il pas l'enfer et ses flammes Qui a révélé ces châtiments Les a-t-on inventés Non, ce sont ceux-mêmes qui les endurent qui viennent les décrire comme d'autres décrivent leur joie. Souvent, ils le font spontanément, sans que l'on songe à eux, ce qui exclut toute idée qu'on ait le jouet de sa propre imagination. Suicide Une mère et son fils. Au mois de mars 1865, Monsieur C., négociant dans une petite ville près de Paris, avait chez lui son fils âgé de 21 ans, gravement malade. Ce jeune homme, se sentant sur le point d'expirer, appela sa mère et eut encore la force de l'embrasser. Celle-ci dit en versant des larmes abondantes, « Va, mon fils, précède-moi, je ne tarderai pas à te suivre. » En même temps, elle sortit, cachant sa tête dans ses mains. Les personnes qui se trouvaient présentes à cette scène déchirante considérèrent les paroles de la dame C comme une simple explosion de douleur que le temps et la raison devaient apaiser. Cependant, le malade ayant succombé, on la chercha dans toute la maison et on la trouva pendue dans un grenier. Le convoi de la mère se fit en même temps que celui de son fils. Évocation du fils plusieurs jours après l'événement. Avez-vous connaissance de la mort de votre mère qui s'est suicidée en succombant au désespoir que lui a causé votre perte Réponse oui, et sans le chagrin que m'a causé l'accomplissement de sa fatale résolution, je serais parfaitement heureux. Pauvre et excellente mère Elle n'a pu supporter l'épreuve de cette séparation momentanée, et elle a pris... Pour être réunie à son fils qu'elle aimait, la route qui devait l'en éloigner. Hélas, pour bien longtemps. Elle a ainsi retardé indéfiniment cette réunion qui aurait été si prompte si la soumission aux volontés du Seigneur avait rempli son âme. Et si elle s'était résignée, humble et repentante, devant l'épreuve qu'elle allait subir et l'expiation qui allait la purifier. Priez, ô priez pour elle, et surtout ne l'imitez pas. Mère qui est attendrie par le triste récit de sa mort. Ne croyez pas qu'elle aimait mieux que d'autres mères ce fils qui était sa joie et son orgueil. Non, elle n'aimait pas mieux, mais elle a manqué de courage et de résignation. Mère qui m'écoutez, quand vous verrez l'agonie voiler les yeux éteints de vos enfants, souvenez-vous que, comme Christ, ils montent le sommet du calvaire, d'où ils doivent s'élever dans la gloire éternelle. Benjamin C. Évocation de la mère. « Je veux voir mon fils. » Avez-vous le pouvoir de me le rendre Les cruels, ils me l'ont pris pour l'emmener dans la lumière, et ils m'ont laissé dans la nuit. Je le veux, je le veux, il m'appartient. N'est-ce donc rien que l'amour maternel Quoi Avoir porté neuf mois, nourri de son lait la chair de sa chair, le sang de son sang, avoir guidé ses premiers pas, lui avoir appris à bégayer le nom sacré de Dieu et le doux nom de mère, en avoir fait un homme plein d'activité, d'intelligence, d'honnêteté, de droiture d'amour filial, et le perdre alors qu'il réalisait les espérances qu'on avait conçues de lui, qu'un brillant avenir s'ouvrait devant lui. Non, Dieu n'est pas juste. Ce n'est pas le Dieu des mères. Il ne comprend pas leur désespoir et leur douleur. Et quand je me donne la mort pour ne pas quitter mon enfant, on me le ravit de nouveau. Mon fils, mon fils, où es-tu L'évocateur, pauvre mère, nous compatissons à votre douleur, mais vous avez pris un triste moyen pour être réuni à votre fils. Le suicide est un crime aux yeux de Dieu, et vous auriez dû penser qu'il punit toute infraction à ses lois, la privation de la vue de votre enfant est votre punition. La mère. Non, je croyais Dieu meilleur que les hommes. Je ne croyais pas à son enfer, mais à la réunion éternelle des âmes qui se sont aimées, comme nous nous aimions. Je me suis trompé. Il n'est pas le Dieu juste et bon, puisqu'il n'a pas compris l'immensité de ma douleur et de mon amour. Oh, qui me rendra mon fils L'ai-je donc perdu pour toujours Pitié qui est mon Dieu. L'Évocateur. Voyons, calmez votre désespoir. Songez que s'il est un moyen de revoir votre enfant, ce n'est pas en blasphémant Dieu, comme vous le faites. Au lieu de vous le rendre favorable, vous attirez sur vous une plus grande sévérité. LA Mère. Ils m'ont dit que je ne le reverrai plus. J'ai compris que c'est en paradis qu'ils l'ont emmené. Et moi, je suis donc dans l'enfer L'enfer des mères Il existe, je ne le vois que trop. L'évocateur. Votre fils n'est point perdu sans retour, croyez-moi, vous le reverrez certainement, mais il faut le mériter par votre soumission à la volonté de Dieu, tandis que par votre révolte, vous pouvez retarder ce moment indéfiniment. Écoutez-moi, Dieu est infiniment bon, mais il est infiniment juste. Il ne punit jamais sans cause. S'il vous a infligé de grandes douleurs sur la terre, c'est que vous les aviez méritées. La mort de votre fils était une épreuve pour votre résignation. Malheureusement, vous avez succombé de votre vivant. Et voilà qu'après votre mort, vous y succombez de nouveau. Comment voulez-vous que Dieu récompense ses enfants rebelles Mais il n'est pas inexorable. Il accueille toujours le repentir du coupable. Si vous aviez accepté sans murmure et avec humilité l'épreuve qu'il vous envoyait par cette séparation momentanée, et si vous eussiez attendu patiemment qu'il lui plût de vous retirer de dessus la terre, à votre entrée dans le monde où vous êtes, vous eussiez immédiatement revu votre Fils qui serait venu vous recevoir, et vous tendre les bras. Vous auriez eu la joie de le voir radieux après ce temps d'absence. Ce que vous avez fait, ce que vous faites encore en ce moment, met entre vous et lui une barrière. Ne croyez pas qu'il soit perdu dans les profondeurs de l'espace. Non, il est plus près de vous que vous ne le croyez, mais un voile impénétrable le dérobe à votre vue. Il vous voit, il vous aime toujours, et il gémit de la triste position où vous a plongé votre manque de confiance en Dieu. Il appelle de tous ses voeux le moment fortuné où il lui sera permis de se montrer à vous. Il dépend de vous seul de hâter ou de retarder ce moment. Priez Dieu et dites avec moi, mon Dieu, pardonnez-moi d'avoir douté de votre justice et de votre bonté. Si vous m'avez puni, je reconnais que je l'ai mérité. Daignez accepter mon repentir et ma soumission à votre sainte volonté. La mère, quelle lueur d'espoir vous venez de faire luire dans mon âme. C'est un éclair dans la nuit qui m'environne. Merci, je vais prier. Adieu. La mort même par le suicide n'a point produit chez cet esprit l'illusion de se croire encore vivant. Il a parfaitement conscience de son état. C'est que chez d'autres, la punition consiste dans cette illusion même, dans les liens qui les attachent à leur corps. Cette femme a voulu quitter la terre pour suivre son fils dans le monde où il était entré. Il fallait qu'elle sût qu'elle était dans ce monde pour être punie en ne l'y retrouvant pas. Sa punition est précisément de savoir qu'elle ne vit plus corporellement et dans la connaissance qu'elle a de sa situation. C'est ainsi que chaque faute est punie par les circonstances qui l'accompagnent et qu'il n'y a pas de punition uniforme et constante pour les fautes du même genre. Suicide Double suicide par amour et par devoir. Un journal du 13 juin 1862 contenait le récit suivant. La demoiselle Palmyre, modiste, demeurant chez ses parents, était douée d'un extérieur charmant auquel se joignait le plus aimable caractère. Aussi était-elle recherchée en mariage. Parmi les aspirants à sa main, elle avait distingué le sieur B, qui éprouvait pour elle une vive passion. Quoique l'aimant beaucoup elle-même, elle crut cependant devoir, par respect filial, se rendre aux vœu de ses parents en épousant le sieur D, dont la position sociale leur semblait plus avantageuse que celle de son rival. Les sieurs B et D étaient amis intimes. Quoique n'ayant ensemble aucun rapport d'intérêt, ils ne cessèrent pas de se voir. L'amour mutuel de B et de Palmyre, devenu dame D, ne s'était nullement affaibli. Comme il s'efforçait de le comprimer, il l'augmentait en raison même de la violence qu'on lui faisait. Pour essayer de l'éteindre, B prit le parti de se marier. Il épousa une jeune femme possédant d'éminentes qualités et il fit tout son possible pour l'aimer. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que ce moyen héroïque était impuissant à le guérir. Néanmoins, pendant quatre années, ni B ni la dame D ne manquèrent à leur devoir. Ce qu'ils eurent à souffrir ne saurait s'exprimer, car D, qui aimait véritablement son ami, l'attirait toujours chez lui, et lorsqu'il voulait fuir, le contraignait à rester. Les deux amants, rapprochés un jour par une circonstance fortuite qu'ils n'avaient pas cherchée, se firent part de l'état de leur âme, et s'accordèrent à penser que la mort était le seul remède aux maux qu'ils éprouvaient. Ils résolurent de se faire mourir ensemble et de mettre leur projet à exécution le lendemain. Le sieur D devant être absent de son domicile une grande partie de la journée. Après avoir fait leurs derniers préparatifs, ils écrivirent une longue et touchante lettre expliquant la cause de la mort qu'ils se donnaient pour ne pas manquer à leur devoir. Elle se terminait par une demande de pardon et la prière d'être réunis dans le même tombeau. Lorsque le sieur D rentra, il les trouva asphyxiés. Il a respecté leur dernier vœu et a voulu qu'au cimetière, ils ne fussent pas séparés. Ce fait ayant été proposé à la Société de Paris, comme sujet d'étude, un esprit répondit. Les deux amants qui se sont suicidés en ne peuvent encore vous répondre. Je les vois. Ils sont plongés dans le trouble et effrayés par le souffle de l'éternité. Les conséquences morales de leur faute les châtiront pendant des migrations successives où leurs âmes dépareillées se chercheront sans cesse et souffriront le double supplice du pressentiment et du désir. L'expiation accomplie, ils seront réunis pour toujours dans le sein de l'éternel amour. Dans huit jours... À votre prochaine séance, vous pourrez les évoquer. Ils viendront, mais ils ne se verront pas. Une nuit profonde les cache pour longtemps, l'un à l'autre. Évocation de la femme. Voyez-vous votre amant, avec lequel vous vous êtes suicidé Réponse, je ne vois rien. Je ne vois pas même les esprits qui rôdent avec moi dans le séjour où je suis. Quelle nuit, quelle nuit, et quel voile épais sur mon visage. Quelle sensation avez-vous éprouvée, lorsque vous vous êtes réveillé après votre mort Étrange, j'avais froid et je brûlais. De la glace courait dans mes veines et du feu était dans mon front. Chose étrange, mélange inouï, de la glace et du feu semblait m'étreindre. Je pensais que j'allais succomber une seconde fois. Éprouvez-vous une douleur physique Réponse, toute ma souffrance est là et là. Que voulez-vous dire par là et là Réponse, là dans mon cerveau, là dans mon cœur. Il est probable que si l'on eût pu voir l'esprit, on l'aurait vu porter la main à son front et à son cœur. Croyez-vous que vous serez toujours dans cette situation Réponse « Oh, toujours, toujours J'entends parfois des rires infernaux, des voix épouvantables qui me hurlent ces mots. Toujours ainsi !» Eh bien, nous pouvons vous dire en toute assurance qu'il n'en sera pas toujours ainsi. En vous repentant, vous obtiendrez votre pardon. Réponse qu « Qu'avez-vous dit Je n'entends pas. Je vous répète que vos souffrances auront un terme que vous pourrez hâter par votre repentir, et nous vous y aiderons par la prière. » Réponse. Je n'ai entendu qu'un mot et de vacsons. Ce mot, c'est grâce. Est-ce de grâce que vous avez voulu parler Vous avez parlé de grâce. C'est sans doute à l'âme qui passe à mes côtés, pauvre enfant qui pleure et qui espère. Une dame de la société dit qu'elle vient d'adresser à Dieu une prière pour cette infortuné et que c'est sans doute ce qui l'a frappé. qu'elle avait en effet mentalement imploré pour elle la grâce de Dieu. Vous dites que vous êtes dans les ténèbres. Est-ce que vous ne voyez pas Réponse « Il m'est permis d'entendre quelques-uns des mots que vous prononcez, mais je ne vois qu'un crêpe noir sur lequel se dessine, à certaines heures, une tête qui pleure. Si vous ne voyez pas votre amant, ne sentez-vous pas sa présence auprès de vous, car il est ici ?» Réponse « Oh, ne me parlez pas de lui, je dois l'oublier pour l'instant si je veux que du crêpe s'efface l'image que j'y vois tracée. »« Quelle est cette image ?» Réponse « Celle d'un homme qui souffre et dont j'ai tué l'existence morale sur la terre pour longtemps. » En lisant ce récit, on est tout d'abord disposé à trouver à ce suicide des circonstances atténuantes, à le regarder même comme un acte héroïque, puisqu'il a été provoqué par le sentiment du devoir. On voit qu'il en a été jugé autrement, et que la peine des coupables est longue et terrible pour s'être réfugiés volontairement dans la mort, afin de fuir la lutte. L'intention de ne pas manquer à leur devoir était honorable sans doute, et il leur en sera tenu compte plus tard. Mais le vrai mérite eût consisté à vaincre l'entraînement, tandis qu'ils ont fait comme le déserteur qui s'esquive au moment du danger. La peine des deux coupables consistera, comme on le voit, à se chercher longtemps sans se rencontrer, soit dans le monde des esprits, soit dans d'autres incarnations terrestres. Elle est momentanément aggravée par l'idée que leur état présent doit durer toujours. Cette pensée faisant partie du châtiment, il ne leur a pas été permis d'entendre les paroles d'espérance qui leur ont été adressées. À ceux qui trouveraient cette peine bien terrible et bien longue, surtout si elle ne doit cesser qu'après plusieurs incarnations, nous dirons que sa durée n'est pas absolue et qu'elle dépendra de la manière dont ils supporteront leurs épreuves futures, ce à quoi on peut les aider par la prière. Ils seront, comme tous les esprits coupables, les arbitres de leur propre destinée. Cela cependant ne vaut-il pas encore mieux que la damnation éternelle sans espoir à laquelle ils sont irrévocablement condamnés, selon la doctrine de l'Église, qui les regarde tellement comme à jamais voués à l'enfer, qu'elle leur a refusé les dernières prières sans doute comme inutiles
0: un très grand merci à notre air Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons notre séquence Agenda des activités spirites francophones juste après cette seconde pause musicale. Spirite francophone organisée en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique tout d'abord. Comme signalé lors de notre précédente émission, il existe quelques traditions au sein de l'Union Spirit Belge ainsi que dans les centres, groupes et cercles adhérents. C'est ainsi qu'en décembre de chaque année a lieu non seulement la dernière réunion du groupe de travail de l'Union Spirit Belge, le bilan de l'année écoulée, la mise en route de nouveaux projets pour l'année suivante. Traditionnellement, cette dernière réunion du groupe de travail de l'Union s'effectue au Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue louis app à 1040 Bruxelles. Elle est suivie d'un événement symbolique très important, la fraternisation de Noël, un moment de convivialité, de partage autour de quelques douceurs préparées par les bénévoles, du Cessac et du NICAFLA de Bruxelles. La date fixée pour cette traditionnelle rencontre de fin d'année était prévue pour le dimanche 9 décembre 2012. Malheureusement, et en ce qui me concerne, j'étais absent pour raison de santé. N'ayant reçu depuis aucun écho susceptible d'alimenter cette séquence, nous reviendrons sur cet événement lors d'une prochaine émission en France. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études Spirites, la PES, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue des Létières à 94 300 Vincennes, nous communiquent leur programme de fin d'année. Trois conférences sont prévues. La première aura lieu le vendredi 21 décembre 2012 de 20h à 22h autour du thème le Sommeil l'émancipation de l'esprit. La seconde en date du vendredi 28 décembre de 20h à 22h sur le thème « Le droit chemin, la vie morale ». Et la troisième conférence s'effectuera le samedi 29 décembre 2012 de 15h à 17h autour du thème « L'homme Jésus, ses enseignements populaires et ésotériques ». Pour renseignements complémentaires et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir consulter le site de l'association à l'adresse suivante www.apes.fr ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708 sans oublier l'adresse courriel mail at apes.asso.fr. Au Québec-Canada. Notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirit francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec, Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres, est muni d'un local qui sert de salle de conférence. Durant les heures d'ouverture de la librairie, cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter. Cette salle qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes est intime et chaleureuse et est dotée d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci la salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le de prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone http://www.libsf.com. Chers amis, merci à vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union spirit Monsieur M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.